0: Taux d'intérêt, le point où est-il enfin fait sur le marché Chers amis, bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun de ce lundi 17 avril 2023. Je suis ravi de vous retrouver Masterclass sur les taux d'intérêt. Alors, dans cette vidéo, vous allez comprendre tous les mécanismes pour passer des taux d'intérêt des banques centrales aux taux d'intérêt du marché, taux d'intérêt monétaire, taux d'intérêt obligataire des états et des entreprises et à la fin, les taux d'intérêt pour nous particulier du crédit à la consommation et du crédit immobilier. Tous les mécanismes qui, passent, qui permettent de passer des différentes catégories et puis vous allez aussi apprendre à maîtriser les outils d'analyse des taux d'intérêt du marché et ainsi optimiser par exemple le timing de votre prochain crédit immobilier. Alors ces taux d'intérêt qui semblent avoir fait un point haut dans le sillage de la crise bancaire du mois de mars D'ailleurs, les signaux techniques commençaient à être baissiers depuis un certain temps. Je vais vous montrer des outils techniques institutionnels pour analyser les taux d'intérêt. Le lien avec l'inflation, l'immobilier a tribuché, les banques régionales américaines ont tribuché. Y a-t-il un risque Même, Imaginons quand bien même les taux d'intérêt auraient fait leur point haut. Ils se maintiennent à un niveau élevé. Y a-t-il un risque sur l'économie réelle Et enfin, d'un point de vue boursier, si les taux d'intérêt entament vraiment un cycle baissier sur fonds d'inflexion monétaire à venir des banques centrales, quels sont les meilleurs placements en bourse à envisager C'est parti C'est parti chers amis, le plan s'affiche sous vos yeux, taux d'intérêt, le point où est-il fait J'espère qu'après cette vidéo vous serez capable vous-même d'analyser la dynamique des taux du marché et d'en déduire des conséquences, alors bien sûr pour vos placements boursiers mais aussi pour vous, pour optimiser vos différents crédits, en particulier la partie immobilière. La crise bancaire du mois de mars qui a entraîné un renversement baissier surprise des taux d'intérêt du marché en Europe et aux états unis Peut-on enfin affirmer que les taux d'intérêt dans leur ensemble ont entamé un renversement à la baisse Et si oui, combien de temps cela va mettre à se répercuter sur les taux d'intérêt euh, ah, qui arrivent en bout de chaîne, en bout de chaîne alimentaire, les taux d'intérêt du crédit à la consommation et du crédit immobilier pour les particuliers. Le plan est sous vos yeux, je vous laisse le lire car euh, la vidéo sera chargée et donc on attaque, première partie, le cycle global de tous les taux d'intérêt des banques centrales à l'emprunteur particulier. Alors chers amis, je veux commencer par ça, ça me paraît très important de bien comprendre. Les taux d'intérêt pratiqués par les banques centrales sont la source de tous les taux d'intérêt. Alors je vous rappelle rapidement qu'un taux d'intérêt, c'est soit le coût, soit la rémunération de l'argent, on est d'accord, hein, que ce soit, alors si vous faites un placement par exemple, vous pouvez être rémunéré par un taux d'intérêt, comme sur le marché obligataire, si vous êtes prêteur ou emprunteur, ce sera soit un coût, soit une rémunération, les taux d'intérêt du marché découlent des taux d'intérêt des banques centrales. Lorsque je parle des taux d'intérêt du marché, je parle des taux monétaires, des taux obligataires des États et des entreprises, les taux du marché évoluent toujours dans l'anticipation des taux des banques centrales ça, c'est absolument ce que vous devez retenir, mes amis. Vous pouvez avoir l'impression que les taux d'intérêt du marché, je parle les taux d'intérêt des États obligataires, sont en, avance, sont en avance sur les taux des banques centrales. Mais c'est parce que, et ça c'est ce que vous devez impérativement retenir, les taux d'intérêt obligataires sont toujours dans l'anticipation des taux des banques centrales. Ce ne sont donc pas... Mais on va regarder tous les mécanismes. On va reprendre tout. Je vais vous montrer un graphique. On va reprendre ça depuis le début de la hausse des taux il y a un an et demi. Et là, le début du renversement baissier. Les taux d'intérêt du marché, oui, ont commencé à monter avant les taux des banques centrales. Mais c'est parce qu'ils anticipaient la hausse des taux des banques centrales. Donc, c'est toujours à la source première les taux des banques centrales. Ce ne seront pas forcément les taux des banques centrales qui vont monter ou baisser en premier. Parce que... Ce sera d'abord ceux du marché, mais qui anticipe ce que feront les taux des banques centrales. Ça, c'est vraiment c'est la base. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Et, et, et même pour la suite, pour avenir, pour cette baisse qui se profile des taux d'intérêt sur fond des inflations, il faut bien comprendre cette logique pour voir le temps que cela va prendre à arriver sur nos taux d'intérêt à nous, qui arrivent en bout de chaîne, les taux d'intérêt à la consommation et les taux d'intérêt du crédit immobilier. Alors justement, je vous ai vous avez ici sous les yeux une petite infographie qui fait un peu la synthèse de tous ces éléments-là. Taux des banques centrales, j'ai cité la Réserve fédérale des États-Unis et la Banque centrale européenne. Les taux du marché monétaire, alors le taux, les taux du marché court terme, et les taux obligataires pour les États et les entreprises. Et à la fin, les taux immobiliers à la consommation pour les particuliers, qui sont émis par les banques commerciales, ce sont toujours les taux d'intérêt les plus élevés. Retenez que les taux du marché, même s'ils arrivent en seconde position, anticipent toujours les taux des banques centrales, et donc peuvent donner le sentiment d'être en avance. Alors, on va regarder ça plus en détail. Je vais vous montrer comment ça se l'est passé ces, euh, ces, euh, ces dernières années. Alors, vous avez sous les yeux plusieurs choses. En rouge, vous avez les courbes d'inflation aux états unis et en Europe. Alors, rappelez-vous, hein, si le marché envisage des hausses de taux d'intérêt des banques centrales, c'est avant tout pour juguler l'inflation. Regardez bien le mécanisme. En noir, vous avez les taux du marché, et en ligne avec des pointillés, le taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne et ici le taux d'intérêt de la Fed en pointillé vert. Regardez bien, c'est d'abord l'inflation qui a fait un renversement haussier, c'est d'abord les taux d'inflation qui ont commencé à monter. Ça a pris un certain temps pour qu'on commence à comprendre que ça devenait grave. Les taux du marché en noir ont commencé à avoir une pente haussière et là me direz-vous mais c'est bizarre Pourtant, les taux des banques centrales étaient à zéro et ne bougeaient pas. Oui, mais ici, les taux du marché anticipaient ce qu'allaient faire les banques centrales dans les prochains mois. C'est toujours comme ça. Et à la fin, les taux des banques centrales montent. Donc là, vous pouvez avoir l'impression que les taux des banques centrales arrivent en dernier. Mais non, je vous le reconfirme. Les taux des banques centrales sont toujours en premier. Les taux des banques centrales sont tout en haut. Ce sont eux qui drive le marché parce que les taux du marché sont dans l'anticipation dans l'anticipation des taux des banques centrales, vous l'avez compris, et donc là le mécanisme sera la même chose, regardez les taux d'inflation ont commencé à baisser, je vais, aller, je vais arriver en détail plus tard dans la vidéo sur ce sujet, les taux du marché, regardez, commencent un peu à baisser, alors que les taux des banques centrales sont toujours en hausse et attendus encore un peu en hausse, mais c'est parce qu'en fait, les taux du marché commencent à baisser, parce que l'inflation recule, et que le marché anticipe que les taux des banques centrales vont bientôt atteindre ce qu'on appelle le taux terminal, le taux plafond qu'elles ne dépasseront pas dans leur cycle haussier, avant de repartir à la baisse. Est-ce que vous avez bien compris Est-ce que jusque-là vous me suivez Bon, parfait. Donc c'est vraiment le mécanisme qu'il faut comprendre. À partir du moment où vous avez compris ça, il faut se concentrer sur l'analyse des taux du marché. Et on peut faire l'analyse technique des taux d'intérêt du marché. Vous comprenez tout de suite l'intérêt si votre analyse technique des taux du marché vous dit que ça va baisser, c'est une confirmation en plus de la fin de la hausse des taux d'intérêt des banques centrales. Et puis derrière, avec toujours un delta un certain temps, puis les institutions commerciales privées prennent leur marge. Et donc, à venir six mois plus tard, un début de renversement à la baisse, par exemple, du taux du crédit immobilier. Et donc, c'est là où vous pourrez vous-même gérer le timing. Peut-être attendre six mois avant de faire votre prochain crédit immobilier pour gérer le coût. Vous voyez donc C'est pour ça que et je vais vous montrer plein d'outils techniques, institutionnels. On a même les positions de trading institutionnelles sur les taux d'intérêt. Donc C'est tellement beau. Vous savez, ce fameux rapport cote. Oui, il est disponible pour les taux. Enfin, je vais tout vous montrer. Donc, ça, c'était l'introduction. Il faut absolument comprendre l'ensemble de, euh, de ces mécanismes. Alors, les taux d'intérêt, la crise bancaire démartèle le renversement baissier définitif. Ça, c'est vraiment la question qu'on se pose. Nous allons regarder l'évolution des taux en Europe depuis 12 mois. Effectivement, deux, temps, deux points hauts sont actuellement identifiés. Retenez une chose, les taux d'intérêt du marché. Les taux d'intérêt du marché. Alors, vous en avez ici une synthèse. Vous avez les taux d'intérêt. Je vais vous montrer ça directement ici sur TradingView. Vous avez ici, alors vous avez en bleu tous les taux d'intérêt européens. Donc j'ai mis par exemple le, taux, le rendement obligataire à 2 ans de la Suisse, le rendement obligataire à 10 ans de la Suisse, le rendement obligataire à 10 ans de l'Allemagne, le rendement obligataire à 10 ans de la France, le rendement obligataire à 2 ans de la France. En vert, ce sont le taux à 2 ans pour les états unis et ici le taux à 10 ans. Vous avez donc, effectivement, on voit un début de baisse. Ce n'est pas non plus énorme. On a eu une première phase de point haut lorsque la désinflation a commencé, cette désinflation qui se confirme aux états unis Et on a eu une deuxième phase de point haut au moment ici du mois de mars, le choc bancaire. Vous voyez comme moi les taux partout, baissent, Mais ils sont encore à des niveaux très élevés, c'est ce que nous allons regarder. Alors, est-ce que la crise bancaire marque le début d'un renversement des taux d'intérêt du marché Oui, si et seulement si, le marché ne se trompe pas dans ses anticipations de taux des banques centrales. Et en fait, concrètement, les anticipations sont celles d'un pivot de la Fed. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si le marché envisage que les taux d'intérêt des banques centrales vont commencer à baisser, c'est d'abord d'abord parce qu'il y a une dynamique de recul de l'inflation. Il faut bien avoir conscience de ça. Le marché ne se trompe pas. Là, actuellement, les investisseurs envisagent que pour la Fed et la BCE, le taux terminal sera atteint cet été. Le taux terminal, c'est quoi C'est le taux maximum auquel elles vont monter leur taux d'intérêt. Et le marché envisage que, assez rapidement, elles vont pivoter, c'est-à-dire enclencher une tendance baissière de ces taux d'intérêt. C'est pourquoi là, les taux du marché ont commencé un peu à baisser. Mais ils ont un peu baissé, puis ils se stabilisent, parce qu'il y a quand même une forme d'incertitude. L'incertitude, c'est quoi Ok, le chèque bancaire, c'est bien. Les perspectives de croissance, etc. En fait, non. Ce qui compte, c'est le régime des prix. Il faut absolument que, mois après mois, se confirme la désinflation. Alors, on en a eu la semaine dernière un certain nombre de preuves, au titre du mois de mars, mais ce n'est pas gagné, lorsqu'on voit, par exemple, le rebond du prix du pétrole, depuis que l'OPEP a annoncé une seconde coupe dans sa production. Donc, il faut rester prudent. Mais c'est ça, le véritable enjeu, il faut absolument que l'inflation poursuive son recul. Alors justement, comment, comment savoir, comment se projeter sur les anticipations de politique monétaire de la Fed Vous avez un, un outil qui, qui est très connu, que je vous montre régulièrement, qui est le CME Fed Watch Tool, qui consiste en... Euh, les, euh, les anticip... ah, donc, En fait, c'est basé sur le prix des contrats futurs négociés à la Bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des Fed Funds, le taux directeur de la Banque Centrale américaine. Actuellement, le taux directeur de la Banque centrale américaine est à 5%. Et en se basant sur le prix des contrats futurs, donc c'est vraiment le positionnement institutionnel, voilà ce qu'envisage le marché. Il envisage qu'à partir de, de septembre, les taux des banques centrales commencent à baisser. Et c'est parce qu'il y a cette anticipation-là, c'est parce qu'il y a cette anticipation-là que vous avez un début de baisse des taux d'intérêt du marché. Enfin, attention, on va en faire tout à l'heure l'analyse technique. Je vous montre ici le taux d'intérêt à deux ans des États-Unis avec les bougies japonaises hebdomadaires. Vous voyez qu'on est quand même tout en haut. Alors oui, oui, certains voient un double top comme ici en 2007. C'est vrai qu'on a une situation de divergence, de renversement, de momentum qui est très similaire ici avec septembre 2018. Mais vous voyez qu'on est encore très très haut. C'est pour ça. Ça ça honnêtement c'est quelque chose sur lequel j'insiste. Quand bien même le point haut des taux d'intérêt serait fait, ça ne veut pas dire qu'ils vont aller à 0 ou à 2%. Quand bien même le point haut des taux d'intérêt serait fait, ils peuvent se maintenir à un niveau élevé durablement. Donc ça, ici, là, d'abord, nous posons la question du point haut Parce que c'est comme ça aussi qu'on qu optimise ses coûts de crédit. C'est ça qui est important de savoir. Et, et, et ensuite, il y a l'analyse de la tendance. Et si notre analyse de la tendance nous dit que les taux vont davantage baisser, ça peut peut-être valoir le coup avant de faire votre prochain crédit à, immobilier. Et je vais vous montrer en fin de vidéo. Vous avez d'ailleurs, j'ai tout chapitré si vous voulez directement à la partie qui vous intéresse. Je vais vous montrer comment, quels sont les taux d'intérêt à analyser pour par exemple se fixer sur la grille de taux d'intérêt immobilier, par exemple celle qui est en France, qui est une grille à taux fixe eh Bien, Je vous donne tout de suite la réponse, il faut utiliser le rendement obligataire à 10 ans du trésor public français, mais ça j'y viendrai et vous allez voir qu'on peut y faire aussi l'analyse technique de manière extrêmement euh, percutante. Alors, la crise bancaire est derrière nous, les taux des banques centrales vont baisser si et seulement si la baisse de l'inflation a bien une nature structurelle. J'ai fait un certain nombre de vidéos spéciales sur ce sujet, si et seulement si la baisse de l'inflation a bien une nature structurelle. Alors il est vrai que l'inflation, si on prend par exemple l'inflation pour les états unis où on se concentre sur l'indice des prix à la consommation, le CPI, l'indice des prix à la consommation, le PPI et le PCI, où nous avons un début de renversement des courbes d'inflation ici par exemple pour les états unis et même en Europe, même au sein de la zone euro. Alors maintenant qu'en est-il en termes de perspective Je vous montre ce qui a été publié la semaine dernière, le PPI, l'indice des prix à la production aux états unis c'est la chute libre, regardez ça. La chute libre, vous avez la courbe marron, on est passé de 12% d'inflation à 2,7. Oui, vous avez bien entendu. L'indice des prix à la production aux états unis est passé de 12% d'inflation à 2,7. Vous voyez cette courbe, on a l'impression que ça va à zéro. Alors, c'est l'indice des prix à la production. Les banques centrales regardent d'abord les indices des prix à la consommation. Mais il euh, y a un lien. Et, et, et souvent, la baisse des prix à la production met un certain temps avant d'arriver sur les prix à la, à la consommation. Lorsqu'on voit ça... Ça va vraiment dans le sens d'un point haut qui a été fait sur les taux d'intérêt. Vous savez, moi, je pose ici la question dans la vidéo. Vous voulez peut-être connaître ma réponse. Moi, je vous dis que oui, le point haut est fait. Maintenant, je dis pas que les taux d'intérêt vont aller à zéro. Je vous dis que oui, tout me montre que les points hauts sont faits. L'analyse fondamentale et même l'analyse technique, ça, c'est quelque chose sur lequel nous allons arriver justement dans, dans la vidéo. Donc ça, c'est très important. Je vous rappelle aussi un certain nombre d'outils pour se projeter sur l'inflation future, vous avez l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland qui permet de vous projeter sur l'inflation aux États-Unis. Alors vous voyez que pour le mois d'avril, l'algorithme envisage un rebond de 5 à 5,12. C'est normal, c'est en grande partie lié au rebond du prix du pétrole. Lorsque vous regardez l'application TrueFlation, vous avez effectivement un rebond de l'inflation ici, mais c'est lié à la coupe de la production de l'OPEP. Et lorsque vous regardez les composantes de TrueFlation, ce qui remonte, c'est le transport. Et c'est dans le transport que vous avez... Notamment le prix de l'énergie. Mais lorsque vous regardez d'autres composantes, comme l'immobilier, la baisse se poursuit. Alimentation, boisson, la baisse se poursuit. Et euh, il y a tout un tas ici d'autres euh, composantes, alors qui ont des poids moins importants. Hein. Euh, mais voilà. Alors, je vous montre quand même ça parce que, effectivement, l'inflation cette, cette euh, reste quand même un sujet. Euh, l'inflation reste quand même un sujet. Et surtout, ensuite, pourquoi elle baisse Baisse-t-elle parce que nous avons déjà un pied en récession best t elle simplement parce qu'il y a un effet de base Ou est-ce que c'est vraiment l'action des banques centrales qui par l'augmentation du coût de l'argent commence à freiner l'économie et permet enfin au prix d'arrêter de monter à deux chiffres en rythme annuel Bon, ça c'est euh, un sujet, mais en tout cas le marché se projette sur ce désinflation. Je lisais même récemment un rapport du, patron, du, du nouveau patron de la banque centrale du Japon. Alors Là-bas là l'inflation a jamais dépassé et demi 4 mais pour lui dans 3 mois elle est sous deux. Donc tout le monde, tous les banquiers centraux ont l'air hyper confiants dans cette baisse de l'inflation. Et à, à partir de là, bon, écoutez, s'ils ont raison, alors ils, ils ne ils l'ont pas vu venir non plus, donc faut rester prudent. S'ils ont raison, effectivement, le point des taux d'intérêt est fait. Alors maintenant, au-delà de ces considérations fondamentales, on va voir les outils d'analyse. Concrètement, comment nous, avec nos graphiques des taux d'intérêt, on va pouvoir eh bien, faire le l'analyse. Le, donc ça, c'est important. Alors c'est parti pour optimiser tout ça. Les taux d'intérêt, l'analyse technique et les institutionnels sont-ils à la baisse sur les taux d'intérêt du marché Oui, je vous le confirme, oui, je vous l'affirme, oui, je vous promets de me croire, il est tout à fait possible de faire l'analyse technique sur les taux d'intérêt, et vous avez même le rapport Commitment of Traders de la CFTC, vous avez les positions institutionnelles sur les taux d'intérêt, je vous ai déjà montré ça à plusieurs reprises, vous allez voir c'est passionnant, mais on va regarder ça en détail. Alors regardons l'analyse technique des taux d'intérêt. Moi j'utilise pour faire l'analyse technique, le rendement obligataire à deux ans. Dites-vous bien que c'est ce qu'il faut retenir. De tous les taux d'intérêt du marché, celui qui est considéré comme le benchmark, celui qui est considéré comme celui qui anticipe le mieux les taux d'intérêt à venir des banques centrales, c'est le taux d'intérêt à deux ans. Je prends ici donc celui des états unis Regardez à l'époque le renversement haussier, comme on pouvait le voir venir avec l'analyse technique. Ici, vous avez la baisse des taux, la chute des taux liée au Covid en février 2020. Les taux à zéro et là l'envolée. Je vais y ajouter par exemple le système Ishimoku. Bien regardez vous aviez le signal d'achat Ishimoku à 0,20. À 0,20. À 0,20. Et regardez comment ça a été bien guidé dans la hausse par Ishimoku. Et d'ailleurs, regardez sur quoi on stabilise. Voilà. C est, c est. Il y avait même une structure en, en running bottom. J'enlève Ishimoku maintenant pour le plus court terme. Regardez sur où, où les taux d'intérêt ont cessé de monter. Ils sont revenus chercher les niveaux du double top de juin 2017. 2007, regardez à l'époque, cassure de ligne de coup, la chute. et bien là, double top. Alors, Cassure de ligne de coût, ok. Tant qu'on se maintient sous la ligne de coût, c'est bare. Et d'ailleurs, regardez aussi l'analyse en termes de momentum. Ici, vous aviez avant la baisse une divergence baissière, avant la baisse une divergence baissière, Cassure du 50 sur le RSI, cassure du 50 sur le RSI. Voilà, il est, juste l'analyse chartiste permettait là, en dehors même de toutes les considérations fondamentales et même avant le choc bancaire, de voir venir une phase de repli. rester à savoir quelle est la, la, la raison fondamentale. Donc d'un point de vue technique effectivement on a plutôt un scénario de repli en direction de cette zone du rendement obligataire à deux ans des états unis maintenant qu'en font les, les, les institutionnels, alors je me retourne à nouveau vers le rapport Commitment of Traders de la CFTC que vous connaissez bien, qui permet d'avoir les positions des asset managers des traders de hedge fund, je vais ici chercher donc, dans les taux d'intérêt, je me tourne vers le taux d'intérêt à 2 ans ici pour les états unis et je regarde ce que font les asset managers, et je vais me mettre 2 ans. Alors, ils sont toujours majoritairement à l'achat plus qu'à la vente, mais rappelez-vous, on s'intéresse à la direction de la position nette, le nombre de contrats à l'achat moins le nombre de contrats à la vente, et regardez, elle à entamer une phase baissière, mais il est vrai que ça reste cam touchy, c'est-à-dire que euh, tant qu'ils ne sont pas majoritairement vendeurs, les asset managers ont un doute quant au repli des taux d'intérêt. Donc là, il va, moi je vais suivre ça chaque semaine, il faut non seulement que la courbe jaune, le solde net continue de baisser, et il faudra vraiment pour avoir une confirmation de la baisse des taux, qu'un jour les positions short dépassent les positions longues, on n'y est pas. Mais regardez les hedge funds, et là c'est magique les traders de hedge fund sont passés majoritairement short depuis octobre dernier. Donc, les traders de hedge fund sont passés short ici. C'est n'est pas, pas magnifique Les traders de hedge fund ont fait s'envoler leur position à la vente ici. Donc, c'est pour ça que je regarde ces deux choses-là. Je trouve ça assez rassurant de voir les traders de hedge fund majoritairement vendeurs. Mais tant que les asset managers ne le sont pas, là, ça reste quand même un bémol. En tout cas... Vous voyez qu'on peut faire l'analyse technique classique et utiliser le rapport Commitment of Traders pour les taux d'intérêt à deux ans. Les taux d'intérêt élevés vont-ils provoquer une récession économique globale ou limitée à l'immobilier Alors en effet, même si les taux d'intérêt baissent et même si le point haut est derrière nous, ils sont à un niveau très élevé en comparaison des taux à zéro entre 2008 et 2011. Alors là, je vous remontre ça qui est le, le cycle des taux d'intérêt depuis 40 ans. Voilà, soyons clairs la hausse des taux d'intérêt en 2021 et en 2022 a mis un terme à 40 ans de baisse. Donc, imaginons que là, quand bien même, quand bien même on aurait fait le point haut et que ça recommencerait un peu à baisser, on, est quand même, on a quitté par le haut cette énorme phase baissière de taux d'intérêt. Et d'ailleurs, l'immobilier US commence à trébucher. En, 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 en France aussi. En France, l'immobilier en France, la bulle spéculative sur les prix s'est forgée pendant sur 20 ans de taux d'intérêt extrêmement bas. Laissez-moi vous montrer la courbe de Frigitte. La courbe de Frigitte qui compare qui compare l'indice des prix des logements rapporté aux ménages, au, rapporté aux revenus disponibles des ménages. Lorsqu'on est sur du 1 pour 1, regardez en fait, Comment les, que ce soit donc pour Paris, l'Île-de-France ou la province, l'envolée des courbes de frigide, le niveau ici est de, le niveau des 1 est là. Le niveau des 1, c'est lorsqu'on a un indice des prix des logements qui est équivalent au revenu disponible des ménages. Regardez quel a été l'impact des taux en baisse et à zéro depuis l'année 2000. Ça a été cette bulle spéculative des prix d'immobilier. De et regardez ce qui se passe là, depuis quelques mois. Ça se, re, ça se met à chuter. Ça se met à chuter. Donc... Les taux d'intérêt élevés, clairement, là ont provoqué un retournement de l'immobilier. On a vu aussi le problème sur les banques régionales américaines, en, en grande partie parce qu'elles avaient dans leur bilan des obligations qui ont subi un crack en 2022. Et maintenant, la question que tout le monde se pose, est-ce que l'économie réelle va bientôt tribucher Alors là, c'est une autre thématique, celle de la récession, que je, que je vais un peu traiter là, mais j'ai fait des vidéos sur ce sujet, je réactualiserai les prochains lundis. Mais voilà, euh, combien même les taux d'intérêt auraient fait leur point haut, ils restent à un niveau élevé Ayez bien conscience de ça. Alors, après, nous, faire l'analyse technique des taux d'intérêt pour nous, ça peut être bien pour notre timing de notre prochain crédit à la consommation ou de notre prochain crédit euh, immobilier. Et oui, et donc, lorsque vous regardez, si on revient sur cette thématique de la récession, les taux d'intérêt élevés vont-ils provoquer une récession économique globale ou limitée à l'immobilier Je vous montre quand même des choses intéressantes. Vous avez ici, vous avez ici, le, euh, comment dire, l'évolution donc du. Euh, des prix de, de l'immobilier résidentiel ancien aux États-Unis. Regardez, regardez ce qui s'est passé. Le prix, les, les ventes dans l'immobilier résidentiel aux États-Unis ont chuté comme au moment du Covid. Là, vous avez l'impact sur la crise financière de, de, de 2008. Celle, vous avez un certain nombre de, de, de récessions ici, de crises qui ont eu lieu. Regardez quand même l'impact sur le, les ventes dans l'immobilier aux États-Unis. Et alors maintenant, est-ce que ça va arriver sur l'économie réelle Je vous montre ici l'évolution du nombre de faillites aux états unis Alors, On n'a encore rien du tout, mais on a, on a un début, un début, oui je vous l'accorde, c'est rien du tout, mais un début de renversement haussier. Donc effectivement, effectivement on comprend pourquoi l'immobilier tribuche, bah, en grande partie, parce que alors déjà pour les promoteurs, il y a eu la hausse du coup, des coûts de production, mais surtout la demande s'effondre. Puisque plus personne n'a accès au crédit, le, le, les taux de refus de crédit immobilier ont été multipliés par 3. Donc en fait, quand bien même les taux d'intérêt auraient fait leur point haut, ils sont à un niveau tellement élevé que ça va quand même contraindre la demande. Maintenant, est-ce que ça va contraindre la demande sur l'économie réelle Alors. On a vu des, des petites banques commencer à trébucher. Maintenant, l'économie, elle, industrielle, semble tenir le choc, mais pendant combien de temps Si elle y arrive, tant mieux. C'est qu'elle avait les reins solides, et c'est ce qu'il faut souhaiter. Mais c'est vraiment des gros points d'interrogation de l'année, et on sait que ça conditionne la tendance à venir du marché à action. Mais revenons à nos moutons. Nous sommes ici pour parler des, euh, des taux euh, d'intérêt. Les taux d'intérêt. Alors, l'inversion de la courbe des taux annonce-t-elle la récession économique Qu'est-ce que c'est que l'inversion de la courbe des taux une courbe des taux d'intérêt, c'est la répartition des taux d'intérêt selon les échéances temporelles. Elle est dite inversée lorsque les taux d'intérêt à court terme sont supérieurs aux taux d'intérêt à long terme. La forte progression de l'inflation en 2022 a provoqué un niveau extrême de l'inversion de la courbe des taux... Je vais vous montrer ça directement ici sur le site. Vous avez là, pour représenter l'inversion de la courbe des taux, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait la différence entre le rendement obligataire à 10 ans et celui à 2 ans. Il est sous zéro. Et donc, ça veut dire que, bah, comme vous constatez, le taux d'intérêt à 2 ans est supérieur au taux d'intérêt à 10 ans et même à 30 ans. Ce qui est illogique, c'est ce qu'on appelle l'inversion de la courbe des taux. Et voyez donc, on est revenu sur des niveaux extrêmes comme 89, 2000 ou 2007, 2006 d'inversion de la courbe des taux. Et effectivement... Historiquement, depuis 1945, toutes les inversions de la courbe des taux ont précédé une phase de récession aux États-Unis, sauf que ça prenait plusieurs mois ensuite pour se mettre en place et commencer à impacter l'économie réelle. Vous avez ici les phases de récession grisées, et elles ont chaque fois suivi l'inversion de la courbe des taux. L'inversion de la courbe des taux était représentée ici parce que je viens de vous montrer le spread entre le 10 ans et le 2 ans, la courbe noire que moi j'ai représentée ici en, euh, en marron. Alors toujours euh, les taux d'intérêt, les taux d'intérêt de crédit immobilier à la consommation seront les derniers à baisser. Les taux d'intérêt immobiliers à la consommation pour particuliers arrivent donc en bout de chaîne alimentaire et seront les derniers à baisser en cas de pivot monétaire baissier des banques centrales. La grille des taux immobiliers à taux fixe en France restera toujours au-dessus du taux d'intérêt du marché de l'État, des taux obligataires de l'État. Euh, alors, Et puis là, je vous rappelle quelques statistiques, notamment le taux de refus de prêt qui est passé de moins de 10% en 2020 à 30% cette année, cette année en France. Euh, bref, les taux d'intérêt pour les particuliers baisseront toujours avec retard par rapport au taux du marché et en grande partie aussi parce que les banques commerciales vont continuer à prendre leur marge. Alors maintenant, comment savoir Vous avez ici la grille des taux d'intérêt à taux fixe en France et comment savoir, comment savoir si je dois attendre pour faire mon crédit immobilier Retenez une chose, la meilleure façon de, de vous projeter, c'est de faire l'analyse technique sur le rendement obligataire des États. Donc je parle les taux du marché des États, et je vous conseille de faire l'analyse technique pour la France du rendement obligataire à 10 ans. Vous voyez que le rendement obligataire à 10 ans ici est de 2,82 et que bah, actuellement le taux à 10 ans pour un emprunteur c'est 3,40. Voilà, donc c'est au-dessus du taux de l'État. Alors les taux actuellement, les taux des États. Bah, écoutez on va les prendre directement sur la plateforme le taux à 10 ans on va prendre ici pour la France, alors j'avais ici on peut prendre ici pour, pour l'Allemagne euh, ici pour les états unis prenons pour l'Allemagne c'est la même dynamique, vous voyez qu'on a un début de repli des taux d'intérêt mais le marché n'a pas validé de pattern de renversement baissier, en fait à peu près partout sur l'ensemble de ces taux en Europe on a une sorte de pattern on a ce, ce type de, de configuration d'énormes de, structures tout en haut, tant que le marché ne quitte pas par le bas ces énormes canaux. D'ailleurs, que l'on qu retrouve, hein, que l'on retrouve aussi ici. Vous voyez cette espèce de pattern ici ascendante, bien guidée ici. Vous avez la moyenne mobile à 30 semaines. Le jour où on brise par le bas ces espèces de figures, là, oui, vous aurez un signal baissier. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Et pour l'instant, et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, ce qui est en fin, ce qui est en train de nous dire. L'analyse technique des, des taux d'intérêt du marché, que ce soit pour l'Europe ou les états unis c'est que nous sommes tout en haut qu'aux états unis par exemple, le rendement obligataire à deux ans semble avoir validé une sorte de double top, mais que du côté des rendements obligataires à 10 ans, c'est plutôt mis en phase latérale. On s'est mis en phase latérale, alors s'agit-il de phase de distribution avant de repartir en baisse ou de continuation haussière eh Bien, C'est là où l'analyse technique euh, apportera des réponses et elle se pratique sans, sans, aucun, sans aucune difficulté. Vous pouvez mettre d'ailleurs tous vos outils classiques, hein. vous prenez par exemple ici le, le, comment dire, le, le 10 ans, euh, le, le 10 ans euh, américain, vous pouvez lui mettre ce que vous voulez, vous pouvez lui mettre, vous pouvez lui mettre euh, de l'Ishimoku, sur tous les horizons de temps, ça se pratique sans souci. Regardez en données hebdomadaires sur quoi on est bon c'est ça qui est passionnant euh, et alors déjà rentrer à l'intérieur du nuage viendrait neutraliser la, la, la dynamique et techniquement parlant vous voyez bien que ça se fait parfaitement bien guider et moi je vous remontre ici pour le, le deux ans américain je vais même y ajouter l'Ishimoku, regardez il n'y a, a pas de surprise on a eu une jambe de baisse maintenant pour vraiment commencer à se dire que ça va baisser il faudrait au moins finir par rentrer dans le nuage, bon là je vous montre l'Ishimoku il y aurait plein d'autres façons de faire mais ce que vous devez retenir c'est que les, euh, taux, on peut faire de l'analyse technique sans aucun souci pour les taux d'intérêt et que ça permettra de, ensuite de gérer votre timing pour vos crédits immobiliers ou crédits à la consommation. Et maintenant, imaginons, projetons -nous, bourse en cas... Alors, imaginons que le point haut des taux d'intérêt soit fait. On va imaginer beaucoup de choses. Et même mieux que ça, que lors des prochains mois, que le marché engage un cycle baissier des taux d'intérêt, où se trouvent les meilleures opportunités Moi, je vous rappelle l'opportunité numéro 1. Achat des obligations. Du fait de la corrélation inversée entre le cycle des taux d'intérêt et le prix des obligations... Sur le marché action en cas de baisse prononcée des taux d'intérêt, il faut aller du côté des valeurs de croissance, c'est-à-dire la tech. En gros, par exemple, sur la côte américaine, les valeurs du Nasdaq. Et enfin, si jamais la Fed devait pivoter en premier et que la baisse suivra plus tard, ça va entretenir la baisse du dollar américain et cette baisse du dollar américain soutient les métaux précieux. On a même vu que ça soutenait le cours des cryptos. Voilà, donc, mais au final, métaux précieux, crypto, bon, ça, mais c'est plus volatile. La vraie conviction forte si jamais on, est, on a entamé un cycle bêché des taux d'intérêt, c'est l'achat du marché obligataire. Étonnez-vous vers des obligations investment grade à duration longue, -à celles qui sont hypersensibles en corrélation inverse au taux d'intérêt. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo sur les taux d'intérêt vous a appris des choses intéressantes. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me mettre des commentaires positifs et passez une excellente semaine. Merci à vous.